0: הרצאה מספר 9, אתגר, צדיק ורע לו בזמננו, מאת הרב עמית קולה. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: שלום, ערב טוב. גמר חתימה טובה לכל הציבור היקר והחשוב. אפשר כל כך להגיד, נעים ל... לה... ניפגש שוב, מתחילים להכיר קצת יותר. אנחנו במפגש התשיעי שלנו, ברוך השם, בתורתו של הרב זקס, בין כסל לעשור תשפ"ב, והיום השיעור שאנחנו נשמע הוא יהיה מהרב עמית קולה, הרב קיבוץ הלומים, אבל לפני כן אנחנו זוכים לארח כאן את יהושע מילר, ברוך הבא יהושע. יהושע מילר, שם הוא... הוא אפשר להתחיל מהבן ברשותך, ערב ישוע. <laughs> של, ברשותך, הרב יהושע, של מתיו מילר, בעל הבית על קורן, כאשר קורן זה uh, הבית, בית ההוצאה של הרב זקס בארץ, ונראה לי גם בחו"ל, נכון? בעצם הכל מגיע לשם. זה אתם הצינור שדרכו הרב זקס בעצם מגיע אלינו, מגיע לציבור. אז קודם כל תודה. לי, אולי זה הפורום לומר תודה בשם רבים על ה... על התורה, על הדור הזה שאנחנו מקבלים דרככם. ואולי נתחיל דווקא מהנקודה הזו, איפה זה נגמר? כמו שהרב זקס הלך לעולמו, לצערנו, עוד מעט זו שנה, מה הוא השאיר לנו? מה נפסק באמצע? מה היו התוכניות הלאה לבוא ולהמשיך? מה היו התוכניות של הרב ושלכם?
2: אז תודה רבה, אדוני. רב, באמת התחושה פה בישראל, זה שזה נקטע ממש, איך שזה התחיל להתלקח פה, פאק, הוא נעלם, ממש. ואני התפללתי ביום כיפור עם ה... עם המחזור שלו, מחזור עם הפירושים שלו באנגלית דווקא. ויש לי חבר שאמר, וואו, איך שהוא הגיע לישראל? הוא באיבו. עכשיו, בחוץ לארץ, הוא האפיפיור של עם... עם ישראל כבר עשרות שנים. ובאמת את המהלך הזה של להגיע לישראל זה רק הם, בשנים האחרונות הם, ממש מגודל אהבתו לישראל, ממש פשוט גם כשהרב ראשי של אנגליה אחד משלושת העמודים שלה, שעליהם הוא, הוא ביסס הם, את מה שמבחינתו היה הזהות היהודית באנגליה היה הזיקה לארץ ישראל זה היה יקר לו, זה היה חשוב לו עכשיו מה מ- 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 הוא אחריו הוא באמת בגלל, בגלל צעירותו, אני אומר את זה למרות שאני נורא צעיר, אבל הוא כולם מרגישים שהוא היה צעיר בגלל שהוא באמת היה מלא בכוח, מלא בעוז, מלא בעוצמה, ו... והוא נפטר. אז הוא לא השאיר משפט אחד שאומר, זה ההמשך וזה מה שתעשו. אבל יש משהו שהוא באמת עובר כחוט השני בהרבה מאוד סיפורים שיש עליו, סיפורים שאני שמעתי מפיו. בהרבה מפגשים שזכיתי להיפגש איתו, יש משהו אחד שאני, שאני כן חושב שהוא היה שמח מאוד שזה יהיה אחד מהאמצעים שאנחנו כן נוכל לנקוט בו כדי להמשיך את ואני אצייר את זה בסיפור שזכיתי לשמוע מפי מתי זכיתי לשמוע את זה? התחלנו פרויקט לפני כמה שנים, פרויקט שהוא דווקא לא היה מעורב בו אבל שיתפנו אותו כי מאוד רצינו ייעוץ שלו באיזשהו משהו ואז הוא אמר פרויקט שקשור למקראות גדולות, למפרשים על התורה והוא אמר שאחרי שרבין ינצח הוא עלה על מטוס ביחד עם מלכת האנגליה וראש הממשלה והם זוכו ביחד בלייר עוד פעם? וגם טוני בלייר בשנה הזו זה היה טוני בלר? הוא סיפר את זה גם לטוני בלר שהוא היה שם במטוס. אני גם זוכר שהוא סיפר את זה, טוני בלר, אבל כשאני כתבתי את הסיפור הזה מישהו אמר לי לא, לא, יכול להיות, לא מסתובבים השנים, אבל מישהו, אני אותי טוני בלר. אוקיי. Okay. שהוא, שהוא סיפר את זה. אז כן, הגיוני. לא מספיק מתמצא בפוליטיקה. אז הם עולים על המטוס, יושבים ביחד, ומה עושה יהודי טוב? כשיש לו סוף סוף זמן טיסה שאין פלאפונים בין אף הוא מוציא את המקראות גדולות ומתחיל לעשות שניים מקרא ואחד תרגום שהוא לא הספיק. אז הוא יושב, ש... יושב שם במטוס וקורא, עכשיו לנו זה כבר מוכר שיש טקסט אחד, אתה גם מאחוריך רואים את הטור ואת השולחן ערוך שאנחנו רגילים שיש טקסט באמצע ומסביב הרבה מאוד מרוב טקסטים שמפרשים וככה גם מקראות גדולות והוא יושב שם וקורא ואז טוני בלייר רואה אותו יושב עם, עם ספר עם המון המון טקסטים ואומר מה, מה, מה זה הספר הזה? עכשיו, צריך להבין, אתה ראש של חו"ל. אני, 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 אני גם, אני, גדל, אני גדלתי באנגליה. לא, מסתובב, <laughs> לא מסתובבים בסובוויי עם ספר קודש גדול ויפה. ודאי שאתה לא נמצא עם אנשים חשובים. למשל, ראש הממשלה והמלכה, זה לא משהו שאתה עושה. ואם מישהו שואל אותך, מה, מה, מה איש לך שם יהודי? אז אתה אמור להגיד, לא, זה כלום, זה כלום, לדחוף את זה בתיק ולנסות להעלים את האירוע. והרב זקס, כדואקו, עונה כי יהודי גאה. הוא מתחיל להסביר איך בדיוק התורה נלמדת בעם במש... ישראל במש... ויש הערות ויש הערות על ההערות וככה זה בנוי וככה אני לומד הוא, תוך כדי שהוא מסביר המלכה גם שמעת את זה ומצטרפת לתוך ה... הלימוד שניים מקרב אחת את שלו ואז הוא אומר טוב אני, אני יכול ללמוד איתכם ואז הוא יושב עם הממשלה והמלכה ולומד איתם את פרשת שבוע עם כל המפרשים אה, הקלאסיים רש"י, בן עזרא ו... ו... ובעיניי זה, 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 זה סיפור שהוא סופר מאפיין את, את הגאווה היהודית האמיתית, האותנטית שהיה על הרב זקס, ש, 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 שהיא גם, גם נוכחת במילים שלו. כלומר, אחת הסיבות שהיו לרב זקס, גם בישראל וגם באנגליה וגם בכלל בעולם, כל כך הרבה אנשים שכל כך הרגישו קשורים אליו, למרות שהם אף פעם לא פגשו אותו, זה בגלל שהרגישו שיש משהו במילים שלו שמרומם או, או חושף את העוממות האמיתית שיש כבר בתורה, שיש כבר ביהדות. הוא לא ממציא רעיונות משום מקום ואומר, טוב, בוא נדביק את זה על התורה, הוא מגלה בצורה כל כך משכנעת ומהדהדת כאמיתי את, ה, את העומק ואת המהות שבאמת קיימת, המהות המרומם שקיימת בתורה, שגורמת לנו, לתלמידים שלו, לקרוא את המילים האלה ולהגיד, וואו, איזה יופי, איזה תורה יש לנו. איזה, איזה גאווה, כשהוא עשה את זה גם פנימה ביהדות, כלומר ל- ליהודים שרוב היהודי, יהודי אנגליה, שאני לפחות גדלתי איתם, הם, לא, הם לא affiliated, כלומר הם לא מזוהים עם היהדות, הם לא שומרים כשרות, אה, אה, והוא גם עשה את זה החוצה, גם עשה את זה כלפי גויים, ואני באמת חושב שלמשל אחד הפסוקים שהכי הכי מאפיינים את הרב זקס, לא רק כלפי הגויים, אלא כלפי ה... האזורים הם פחות יהודים בתוך עם ישראל, או פחות גלגיוזים, או פחות אובזורבנט בתוך עם ישראל, זה, זה ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. וגם הפסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זה פסוקים מאפיינים את הרב זקס, שאנשים אמרו וואו איזה תורה יפה יש לנו. וכך גם כש... זה מראה על גדול ישראל, גם ברגע שהוא נפטר, אנשים אחרי זה מחזיקים את התורה. אומרים, גם כשהאבזקס לא נמצא פה, יש לנו תורה כל כך יפה, אנחנו כל כך גאים בה. ואני חושב שגם לימים האלה, מאז שאנחנו מצליחים לסיים בזה, גם בימים האלה של, 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 של חזרה בתשובה של כל עם ישראל, אנחנו יכולים לעשות את זה לא רק כלפי הגויים, ולא רק במקומות העבודה שלנו, להיות גאים ביהדות שלנו, אלא גם ממש כל אחד עם עצמו. לראות איפה הוא גאה להיות יהודי, איפה, איפה הוא... הוא מוצא את התורה שבעיניו מפעימה אותו, והוא שמח בה, והוא גאה בה, הוא לא מטמין אותה. אני חושב שזה משהו שבאמת הרב זקס איימא עומאר רוצה שאנחנו נעשה גם בישראל כשאנחנו לא מסתובבים בין גויים. כשאנחנו נסתובב עם ראש מורן, עם ראש יהודי גאה ומורן. ושזה יהיה מבוסס על התורה האמיתית, על התורה היפייפייה שלנו. נראה שאנחנו נסתפק בזה, הרב עמיר. תודה, רק
1: עוד שאלה אחת, רק אולי כן. רק אמירה אחת, שהוא פעם אחת, את הסיפור הזה שאתה זכית לשמוע ממנו, שזכית, הוא סיפר פעם באיזשהו שיעור באחד השיעורים שלו בעל פה, והוא אמר שהוא, תוך כדי שהוא יושב במטוס וקורא את ה... הת... ומסביר להם מה זה רש"י ופרשנים, צף, הגיע, צף לו בראש הפסוק, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. כי הוא אמר, זה, זה פשוט, מתי, מתי יוצא לרב ללמד תורה חומש באוויר למלכים, כיבשו אותו? ממש. זה דבר שהוצף בפסוק הזה.
2: לא רק ל... okay. yeah. לא, לא רק זה, יכול להיות שזה הפסוק שצף לו בגלל שאולי אז הוא היה פחות רגיל, אבל ש, כשראשי המדינות, ראש ממשלת צרפת, ראש ממשלת אנגליה, כמובן, וגם ראש ממשלת גרמניה, כשהם רצו להתייעץ עם נציג היהודים, הם קראו <aver> היה לה רב זקס, זה היה האלכריזי שלנו, זה רבי שמואל הנגיד, זה רבי יצחק אברבנאל, זה בדור שלנו. רק גרסת 2020-2010, זו הגרסה שלנו, שיש את החכם היהודי, שסומכים על דעתו לא רק בענייני יהדות. כמו שטוני בלר מתייעץ איתו המון, זה שמעתי ממנו הרבה פעמים, שהיו קוראים לו להתייעץ איתו, כי רצו רוצ... את דעתו, רצו את החכם היהודי, אלא שהוא מסתובב יש לי עוד המון סיפורים, אבל באמת זה לא, זה, זה לא הנושא שלה, של, של השיעור היו היום. אמרת,
1: אמרת שנסיים, אבל זה בתנאי שאתה נותן לנו בלי נדר אבטחה למפגשים נוספים, כי לשמוע דרכך את הדברים האלה זה ממקור ראשון ממש. הסייע, אני מוכן עם כל העשייה, כל המפגשים וכל ההוצאה של ה... לא של הספרים, של התורה שלו, שאתם עובדים.
2: כן, אז יש לנו אבטחה,
1: יש פה כמה עדים, בלי נדר. נזכה לעוד מפגשים, יהושע, נשמע ממך.
2: איזה קשור. איך יזכה ללמוד ביחד, תודה
1: רבה. תודה על הפתיח, יהושע, אנחנו ניפגש. תודה תודה. תודה ליהושע. ואנחנו עכשיו נזמין את הרב עמית, רב יישוב הלומים. הרב עמית, יישר כוח ותודה על ההירתמות. אנחנו, לא יודעים, הרבה הקדמות, פשוט נפתח. נקשיב ונחכים. תודה.
0: שלום, ערב טוב. גם שמח וגם כבוד להיות פה במסגרת המושקעת, המכובדת והראויה הזו. באמת השקעה הולמת לאיש, לתורתו, למשנתו. אני אומר איזושהי, איזושהי מילת פתיחה, שבעקבות <clears throat> ההתכוננות למפגש היום, שקעתי שוב בכמה מן הספרים של הרב זקס, ובמשך השנה האחרונה, יותר מהשנה מה האחרונה, נאמרים סופרלטיביים, אין חקר ביחס לאיש, למשנתו, ליכולתו וכן הלאה. ויש מציינים, גם אני כשיעור עם פטירתו על דמותו, מניתי כמה וכמה תכונות ומעלות, והמפגש של הימים האחרונים עם ספריו, פתח לי עוד סוהר לראות משהו שקשור לכישרון המיוחד, זה העושר הלשוני. היה לו עושר לשוני, אני לצערי קורא אותו בעברית ולא באנגלית, אבל uh, uh, ממה שמופיע, מה שמצליח לחדור דרך התרגום, uh, יש עושר לשוני שמאפשר להקיף יותר תופעות. להבחין בין תופעות, להצביע על גוונים שלהן. היכולת ההתבטאות הזאת היא זו שבין השאר תורמת למשנה הכל כך מיוחדת שלו. ואני חושב שתמיד כדאי לבחון את שורשי משנתו, את מקורות ההשפעה שלו, להתפעל, לחדד, לדייק, ועל רקע זה גם להשוות. ולמצוא את מקומה של משנת הרב זקס בהגות היהודית הכללית. ומשהו מן הדבר הזה אני רוצה דרך האימית, דרך החריר המאוד צר של הנושא שלנו היום, למרות שהוא נושא גדול וגדוש, גם לזהות את החידושים של הרב זקס בסוגיה. וגם לנסות ולמקם את ההגות שלו, ההגות שלו בתוך, בתוך המרחב הכללי. אז קודם כל אנחנו יודעים שהשאלה של צדיק ורע לו, ובכלל קיומו של הרע בעולם, היא שאלה שהטרידה את ה... עולם הדתי והעולם היהודי מימים קדמוני. יש לזה שורשים במקרא, יש בזה עיסוק בדברי חז"ל, אבל מי שניסח את השאלה הזאת בהקשר שהולם את הדיון שלנו היום, שהצביע על החשיבות והקריטיות של השאלה הזאת, הוא הרמב"ן. הרמב"ן ב... הקדמת פירושו לספר איוב כותב, ויש דבר מכאיב הלבבות ומדאיב המחשבות, ממנו לבד נמשכו רבים בכל הדורות לכפירה גמורה, והוא הרעות, הרעות. בעולם משפט מעוקל וצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה שורש המרד לכל המורדים מכל אומה ולשון. הרב זקס שניגש לסוגיה הזאת, הוא אה, 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 מתפייט דרך אה, סיפוריו הידועים, הדוגמאות, ההיכרות עם אירועים שמתרחשים בעולם, והדרמות של צונאמי ורעיון עם אישה שניצלה מן הצונאמי בתאילנד וכן הלאה, אה, ועם כל זאת, עם, עם השוני במוזיקת הרקע, הוא מנסח את השאלה ממש כדברי הרמב"ן. איך יכול אלוהים לאפשר בעולמו סבל בלתי הוגן? איך הוא יכול להרשות שילד תמים אחד ימות? אין עוד שאלה הקורעת את לב האמונה כמו השאלה הזאת. אם אלוהים טוב, איך יש כל כך הרבה רע בעולם? השאלה הזו ושכמותה גורמות ליותר אנשים לאבד את אמונתם מכפי שהוא עושה כל שאלה אחרת. אין שאלה עמוקה ממנו. מי שאינו סבור שזו שאלה רצינית, אינו אדם רציני. זו שאלת השאלות והיא מאיתנו יושר מוחלט לא פחות מכך. מי שרגיש ל... סגנונות כתיבה יכול לשים לב שיש פה בהצגת הדברים איזושהי מפילה מן הסטייל המצוחצח ומנוסח, כן? זו שאלה שאין עמוקה ממנה. מי שאינו סבור שזו שאלה רצינית, אינו אדם רציני. תהי ביני לבין עצמי כלפי מה הדברים האלה מכוונים. איזה מין שיפוטיות כזאת על... כלפי מישהו לא ידוע, מה... מה זה עושה פה בתוך המרחב הזה. עכשיו, אני לא הייתי מתעכב על זה, אלא אם כן הדבר הזה היה אולי איזשהו חריר למפגש הראשון שלי עם הרב זקס. אני לא, לא פגשתי אף פעם את הרב זקס בחיים חיותו, לא בשום מפגש שחי, והאמת היא, לא שמעתי עליו. אני נסעתי לבקר תלמידים שלי באנגליה, בשמעת סוף שנות הנונים, תשנ"ז, או נח, לא זוכר, מה שנקרא סוף שנות ה-90. ובליל שבת לנתי באיזשהו, באיזושהי דירה של סטודנטים צעירים יהודים בלונדון, והסתכלתי מה הם קוראים ומה זה, וזה ספר באנגלית ככה ו... אז שאלתי מה זה, מה... אז אחד הסטודנטים שם, לא תלמיד שלי, אומר, זה ספר של הרב זקס. מה, לא שמעת על הרב זקס? לבושתי, לא שמעת, לא שמעתי. ואז הוא התחיל לספר לי, סטודנט יהודי צעיר, כמה הרב זקס חשוב בשבילו. זאת אומרת, כמה הדברים שהוא כותב ממש מדברים אל ליבו ו- ועוסקים במצוקות ובאתגרים ובקשיים שיש לו בעולמו האנושי והדתי וכן הלאה וכן הלאה. ואחר כך שמעתי מחברים באלומים שהם בני אנגליה, איזו מידה הרב זקס אימץ. את תנועות הנוער, בני עקיבא, ו, ו, והיה מעורב, הרב הראשי היה הפוסק של המחנה, כן? היום לוקחים בחור ישיבה שהוא גימל בשביל להיות הפוסק של המחנה, שם הרב הראשי היה הפוסק של מחנה בני עקיבא. ועלה בדעתי שהספר השותפות הגדולה, שצריך לדבר עליו, אפשר שבאחת הגרסאות הקודמות שלו, הקודמות קודמות שלו, הוא ספר שנכתב לבני הנעורים. הוא ספר שנכתב בשביל לתת תשובות לשאלות שבני נוער שואלים. אה, לא מתאים, אה, לא הולם, לא, לא בסטייל של הכתיבה המאוחרת של הרב זק שבה הוא כותב אל העולם, כן? הוא כותב אל, אל, אל החושבים שנמצאים בעולם. אה, ועל רקע זה יכול להיות שהמשפט הזה שמובלע כאן, הוא בא לצמצם פערים או לגשור קשרים בין שאלות ובעיות ואתגרים שהן מתחילות בבני הנעורים, והרצון לומר שהשאלות האלה הן באמת שאלות רציניות וכן הלאה וכן הלאה. ובעניין הזה יש להעריך, גם ביחס כאמור לעניינו של הספר השותפות הגדול. אז אם כן, הרב זק שואל את שאלת צדיק ורע לו, שאלת קיום הרע בעולם. אז בהמשך הפרק הזה שם, הוא משיב תשובה, והאמת היא שהתשובה פחות מעניינת. היא, אותי לפחות היא פחות מעניינת, הרב זקס בוחר בנתיב של הרמב״ם להסביר את תיאומו של רע בעולם, תשובה שקיימת כבר 850 שנה בעולם, היא לא חייבת להיות תשובה אנתיקה, תשובה מאובקת או תשובה עבישה, אבל אין שם השראה גדולה. הרב מגיע בגלל סיבות כאלה וסיבות אחרות וכן הלאה. גם הניסוח העדכני שהרב זקס נותן לתשובה הזו של הרמב״ם לא מצליח להפריח כנפיים, להתרוממן. אלא שהתשובה הישנה הזו של הרב זקס קשורה דווקא במבט רענן, חיוני, ייחודי, שבו נמצא עיקר החידוש. העניין המרכזי, כך סבור הרב זקס, איננו מה התשובה הנכונה לשאלה למה יש רע בעולם, אלא הוא נוגע לבירור מהי השאלה הנכונה שיש לשאול, או אם ננסח בניסוח יותר מגיע, איך צריך, או איך בעולם היהודי שואלים את השאלה הזאת ביחס לרע. על כך יש לרב זקס מגוון של הגדים במקומות רבים שהם באמת פותחים אופק מבט חדש שעליו אני רוצה להצביע. אחד המקומות שבהם הוא מנסח או, או, או מדייק בשאלה שאותה יש לשאול, זה בפירוש שלו להגדה של פסח, וכך הוא כותב, כשאנו שואלים מדוע הצדיקים סובלים, איננו מחפשים הסבר שיגרום לנו להשלים עם חצי גורל אכזר. אנחנו מפנים לאלוהים בקשה, לפעולה. למה צדיקים סובלים? תעשה משהו. ומתוך עצם הבקשה הזאת, ומגלים, מתוך עצם הבקשה הזאת, שאלוהים מבקש מאיתנו אותו הדבר. עכשיו, את המשפטים האלה אני אסביר בהמשך הדברים, אבל הנה יש לפנינו את ההבחנה בין השאלה היהודית, השאלה של המסורת היהודית, לשאלת הרוע ו- ו- והעוול ו- ו- והבגידה ב�- ב�- בכללים של צדק שצדיק ורע לו. מה אנחנו שואלים באמת, מה טיבה של השאלה שאנחנו שואלים, לעומת ניסוחים אקדמיים כאלה ואחרים. אז בעיסוק שלו, המדויק בשאלה הזאת, בהגדה של פסח הוא לא עוסק שם, אבל הוא נותן את ההגדרה היפה, על המסקנה הזאת, בספרים ההגותיים שלו, הוא מגיע אחרי סיבוב ארוך בספר איוב. ספר איוב עוסק אה, אה, בו הרב זקס בשני מקומות, הוא עוסק בו בפרק י"ב של השותפות הגדולה, ובאופן מקיף ורחב יותר, בעיקר בפרק י"ד של "לרפא עולם שבו". אם אני אמצה את הרקע, סבלו של איוב, תביעתו למענה, להסבר מאלוקים מה הפשר של הסבל הבלתי מתקבל על הדעת הזה שהוא סובע, זוכה בספר, בספר איוב, לשתי תגובות. אני רוצה להראות אחר כך שהוא זוכה לשלוש תגובות, אבל זוכה לשתי תגובות ידועות. האחת היא תגובה של רעב, רעב של איוב, שאיתם מתנהל הדו-שיח ברובו של הספר, סבורים שאם יש סבל יש ולכן בהכרח איוב חוטא. התגובה הזאת, בסופו של הספר, זוכה לביקורת של האל, בטענה שהם לא צדקו, וגישתם היא גישה שאפשר להבין גישה מתנשאת או חוטאת, והיא זקוקה לכפרה. הגישה האחרת, התשובה האחרת, או המענה האחר לתביעה הזאת של איוב, היא המענה האלוהי שמופיע בפרקים האחרונים של ספר איוב, שבעיקרו יש בו שאלות, שלהבנתי יש בהן כדי לערער על זכות העמידה של איוב לשאול את השאלות שלו. איוב כבן אנוש, אופק מבטו, קצר ודל, ולכן אין מקום. תבין איו, אומר לו ריבונו של עולם המתגלה אליו, תבין ששאלתך אה, לא, לא, לא מגיעה מן המקום הנכון, ואין לה את היכולת להתמודד עם אה, ההוויה כמו שהיא. רב סקס, כאשר הוא ממצה בדרך קצת שונה את ההתייחסות בספר איו, הוא שואל, יש צדק או אין צדק? מה הספר הזה רוצה להגיד? זה ספר מבלבל, הוא מעלה שאלות ולא לא, לא עונה להן. אה, אה, מעבר לזה, לא מצופה שספר כזה יהיה חלק מכתבי הקודש? ספר איוב איננו מובן כלל וכן הלאה ואז הוא אה, עושה מהפך, פענוח, הוא מפענח את ספר איוב במין אה, מהפכה קופרניקית של השאלה שצריך לשאול. מאיפה אנחנו מתחילים? מהי נקודה יציבה ומה הנקודה המתנועד? <עד> הוא טוען שהעומד למבחן בספר איוב אינו איוב, אלא אלוהים. השאלה הרגילה, כיצד בהינתן מה שידוע לנו על העולם, אנו יכולים להיות בטוחים שאלוהים קיים? זו השאלה, שאלת האמונה שכל נער בן 16, <clears throat> שואל אותה, האם זה נראה לאור הניסיון שלנו שיש אלוהים? טוען <תואן>, תורן הרב זקס, יש שאלה הפוכה, שהיא לא פחות חשובה, והיא, כיצד בהינתן מה שידוע לנו על אלוהים, אנחנו יכולים להסביר את קיומה של האנושות? איזה, איזה שיגעון זה לברוא בני אדם. מדוע הבורא, החכם, הטוב, הכל יודע, הכל יכול, שיצר יקום של יופי ושל סדר, הכניס עליו צורת חיים אחת, הומוסטטוס, המסוגלת להרוס את היופי וליצור אי סדר. זו השאלה. התנ״ך אינו ספרה של האנושות על אלוהים, הוא ספרו של אלוהים על האנושות. כן, אה, 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 הוא, אה, הוא מחדד, אה, יש לו, לו אהבה למשפטים כאלה. ש, ששמים את הראש על הרצפה ואת הרגליים למעלה, והנה, זה, זה מה שהוא עושה שוב ושוב בסוגיה הזאת. התנ״ך מניח, כמובן מאליו, שאלוהים יכול לבנות בית לאנושות. השאלה המבצבצת מכל פינה פה, האם האנושות יכולה לבנות בית לאלוהים? הענקת החופש לבני אדם הייתה מצידו של אלוהים צעד גורלי של הגבלה עצמית, סיכום. האמת היא... שבבית המדרש שבו אני התחנכתי, לא היו מדברים כך על ריבונו של עולם. כן, לוקח סיכונים וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל כבר התרגלתי בעולם שסביב, כן, העולם הצעיר נוטה לדבר בסגנון כזה. מעבר לשאלות הפילוסופיות, האם זה היחס היעה, כן, האם, האם, האם זה רציונלי לדבר ככה אלוקים? יש פה איזו שאלה של יחס של כבוד, אבל הנה אומר הרב זקס, זה הפענוח של ספר איוב. ספר איוב שואל את השאלה האם אלוקים פעל בחוכמה, בהיגיון, בצדק. השטן שואל את, יש לך מישהו שהתוכנית שלך הצליחה איתו? יש פה מישהו? אתה יצרת אנושות, האם האנושות... השיבה כגמולה על יצירתה. זה מה שרואה הרב זקס, אה, 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 ההסתכלות הנכונה על ספר יום, הבריאה הייתה מעשה אמונה מצידו של עינות. אנחנו כאן מפני שהוא רצה שנהיה כאן, ואנחנו חופשיים מפני שאדון הכל פינה מקום לחופש שלנו. למרות כל הרע שאנו עושים, הוא אינו חדה להאמין שיום אחד נמצא את דרכנו חזרה אליו. שרי בדבריו אלינו נתן בידינו את המפה, את המדריך, את דרך השיבה. זוהי התיאולוגיה של האחריות, או במילים אחרות, לרפא עולם שבו. התפיסה הזו שהרב זקס מציע, אני חייב, לסמן אותה ולחדד את החידוש שנמצא בה. המעבר מלשאול על אלוהים, לסמוך עליו, לעקוב אחר מהלכה, התפיסה, אפשר לומר, המסורתית של השיח הדתי, לדיבור על האדם, על אחריותו ועל השפעתו, זהו שינוי דרמטי ש... בהחלט, היו לו שורשים כבר קדומים, אבל הוא שינוי דרמטי שמתחולל בעולם היהודי הדתי, בעיקר העולם היהודי הדתי הלא מסותי אורתודוקסי, אחרי השואה. כאמור, השורשים הם קדומים, אבל בקיעים עזים לגישה הזאת, לתפיסה הזאת, שאנחנו נפסיק להתעסק עם השאלה למה אלוקים עושה ככה ולמה הוא עושה אחרת, אלא נשאל את עצמנו כבני אדם מה אנחנו צריכים לעשות לאור האמונה שלנו וכן הלאה, זה חידוש אה, 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 ב, 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 במרכזיות הקול שלו החל מאמצע המאה ה אצל הרב זקס הדברים מנוסחים באופן מחודד להפליא ומתוך מודעות למהפך שהעמדה הזו מחוללת בהשוואה לחשיבה הדתית הישנה. הדבר הזה מעורר אצל הקורא, ואני לא יכול לדבר על הקורא, אני יכול לדבר עליי, הוא מעורר אצלי התפעלות והשראה. סיבה נוספת שמצאתי את עצמי מזדהה עם דבריו בהקשר הזה, כי ככה, או כמעט ככה, אני מקווה שיספיק לי הזמן בשביל לחדד את ההבחנות, ככה גם אני חושב. ו- לשם כך אני רוצה בזריזות להציע כמה פורמולות שאולי יכולות לעזור לנו במסע הזה דרך נבחי ההשגחה האלוקית והאתגר שמושם בפני האדם. את התגובות ביחס לסוגיית הרע הכללי בעולם, או רע מסוים, התגובות הדתיות, התגובות הדתיות בעולם היהודי, לא בקיא בכל מה שנמצא במרחבי העולם, אבל את התגובות האלה ניתן למיין לשלושה סוגים. הגישה האחת היא גישה שהייתי קורא לה הכחשה או הדחקה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לשאלת הרע או הרוע בעולם, צדיק ורע לו. לא. תאמר הגישה הזו, אלו שאלות שאין לשאול אותן, משום שהן מוליכות למקומות לא טובים, הדחקה. או שאין לנו סמכות, לא סמכות מוסרית ולא סמכות רציונלית, להקשות, להקשות על הגדול מכל. זו הכחשה, אין קושייה. קושייה אפשר להקשות כשאתה נמצא ברמה או ביכולת ההבנה, אין מקום להקשות קושייה, הכחשה או הדחקה, זו גישה אחת. הגישה השנייה היא גישה של הצדקה, זאת העמקה מחשבתית. הרחבת אופק המבט, שמובילה למסקנה שהרע הוא מוצדק, או שהרע הוא איננו רע, ורק מחשבה שטחית זיהתה את הקושי בחושבה שיש פה משהו לא תקין מבחינת כללי הצבע. זאת אומרת, הצדקה עושה איזשהו מהלך בכל מיני אופנים, בכל מיני שיטות, אבל כשאנחנו לוקחים את כל השיטות האלה ומנסים לבחון מה הם עשו פה בסוגיה, מה הם ביקשו לומר, מה... איך הם ביקשו להתמודד עם השאלה? הם ביקשו לייצר הצדקה. אבל יש גם גישה שלישית. לגישה השלישית, אני המצאתי את הכותרת של ה... את השם של הקבוצה הזאת, זו גישת הערצה. הערצה עם א', טרפורמינג. המילה הערצה היא מילה שנוצרה בתוך המדע הבדיוני. ואחר כך עברה להיות חלק מן המדע התקני. המשמעות של המילה הערצה זה לשנות את תנאי היסוד בגרם שמיימי, בכוכב, לשנות את התנאים כדי שהם א- 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 יתאימו לחיים אנושיים. להעריץ, פירושו של דבר, לעשות ארץ, במובן של כדור הארץ. אני לקחתי את המילה הזאת, והעתקתי אותה אל התחום הפרשני התיאולוגי. התחום הפרשני, אנחנו לא ניגע בו בכלל, אבל נאמר את הדברים באופן הזה. האדם מתערב כדי לשנות את המציאות, את התנאים, כדי שאי אפשר לחיות. אגב, זו נקודה מאוד מעניינת. הערצה, גם אם היא מילה שמופיעה במדע התקני, היא דמיונית לגמרי. עוד לא הצליחו להעריץ שום כוכב. וכבר עכשיו האתיקנים דנים בשאלה האם זה מוסרי שבני אדם יתנהגו כמו אלוהים, שהם ייקחו גרמים שמיימיים וישעבדו אותם או ישנו אותם כדי שיתאימו לחיים האנושיים. והדילמה הזאת היא דילמה שמופיעה בקונטקסט הזה, באיזו מידה האדם יכול על צעדיו הקטנים לנסות ולשנות את הסדרים שנמצאים מסביבו כדי שיהיה צדק. האדם המעריץ, או בעלי הגישה המעריצה, אינם מצדיקים, אלא הם פועלים כדי שיהיה צדק. הם יוצרים את הצדק בפעילות שלהם. אפשר שלאחר יצירתו של המעריץ, נוכל לומר שאכן יש כאן צדק. צריך הרבה יותר זמן בשביל לבאר את שלוש השיטות האלה, אבל אני רוצה לומר שמאז שהכרתי את משנתו של הרב זקס, תמיד אני משתמש ב... רגע, כן. צריך... <laughs> תמיד אני משתמש בפירושים שלו כדי להדגים את שיטת הערצה. למשל, בהגדה של פסח, מקום אחר בהגדה של פסח, יש לו שם פירוש שהוא מביא אותו בשם הרב משה פוירשטיין. בשאלה על הפסוק בברכת המזון, הלקוח בתהילים, נא ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזר. כן, שואלים השואלים, האמת? אף פעם לא ראיתי צד נגזב, לא היו זמנים שבהם צדיקים נעזבו, תמיד צדיק וטוב לו. אז מה, מה פשר האמירה הזאת, לא ראיתי צדיק נעזב? אז פירש שהרב משה פוירשטיין פירוש שהרב זקס מזדהה איתו ומביא אותו בתוך ההגדה שלו, שאם בוחנים את המילה ראיתי, במקרא אנחנו מוצאים שראייה היא לא תמיד, יש לה משמעות פסיבית. כן, לא ראיתי, פשוט לא נגלה לעיניי. לא ראיתי, פירושו של דבר, לא נתתי לאירועים לעבור לידי בלי שאני אנסה לשנות אותם. כן, הדוגמה היא כי איך, הראה, כי איך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. זאת אומרת, אני, 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 אני לא יכול לראות ולשתוק באובדן אסתר, כן, לא אוכל לראות ולשתוק. באובדן מולדתי. זאת אומרת, פירושו של דבר, נא ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב, זה לא שבח כלפי ההשגחה האלוקית, אלא זה שבח עצמי שמשתבח בו האדם האומר, נא ראיתי גם זקנתי, ובשום פנים ואופן לא ראיתי צדיק נעזב ולא עשיתי שום דבר כדי להושיע איזה מהפך עצום מפסוק שאמור להיות שבח כלפי... השגחת הבורא בעולם להשתבחות עצמית שאולי באופן מאוד מתוחכם היא חלק מהשגחת הבורא בעולם. הבורא משגיח על העולם דרך מפעלם של בני אדם שנוטלים עליהם את האחריות לעשות את העולם עולם טוב, כן? לא נוכל לעמוד על דם ראנו כי שומרי אחינו אנחנו. אני רוצה להוסיף תוספת אחת, שהיא בעיניי חיונית בהקשר הזה. רמזתי קודם שבספר איוב יש לא רק שתי גישות, אלא שלוש גישות. זאת אומרת, אם ניקח את הטענות שנשמעות בספר וננסה למיין אותן לפי הכותרות שנצאתי, אז ברור שטענתם של הרעים ביחס לאיוב היא הצדקה. היא הצדקה שזכתה לביקורת. אבל היא מאפיינת את הניסיון האנושי למצוא צידוק לאירועי העולם, לרע שנמצא בו, לפועלו של אלוקים. אז ניסינו שם בספר איוב לתת מענה לרע דרך הצדקה. תשובת השם שמופיעה בפרקים האחרונים, אם נעיין בה, להבנתי נכנסת תחת הכותרת של הכחשה. זאת אומרת, האמירה הזאת, איפה היית שיסדתי תבל? היא למעשה אומרת שהאדם אין לו זכות עמידה לשאול את השאלות, משום שאופק, המבט שלו צר מדי. אז יש לנו בספר הצדקה, ויש לנו הכחשה, אבל הדבר המפתיע הוא, נסתר מעיני רבים, שיש בספר איוב גם את הנתיב של הערצה. הספר מסתיים בביקורת על הרעים, בתפילת איוב על רעיו, שלא יענשו, זה בהפי אנד, כן? ואדוני שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. יוסף אדוני את כל אשר לאיוב למשנה. ואנחנו יודעים שהיה לו יותר בקר ויותר צאן, והיו לו בנים, והיו לו שלוש בנות היפות ביותר בעולם וכן הלאה, כל זה נביא, ימיו היו 140 שנה. אבל הפסוק שנסתר מעיני רבים, זה שלפני שהמקרא מפרט איך שב איוב את שבותו, איך שב השם את שבותו של איוב. אדוני שב את שבות איוב, בהתפלל לו בעד רעהו, וביוסף עדיין לאיוב את כל אשר לאיוב למשנה. יש פסוק שאומר, ויבואו אליו כל אחיו וכל אחיותיו וכל יודעיו לפנים, ויאכלו עמו לחם בביתו, וינודו לו. וינחמו אותו על כל הרעה אשר הביא אדוני אליו, ויתנו לו איש כסיתה אחד ואיש נזם זהב אחד. אולי בגלל שכשיתה ונזם זהב זה לא כל כך הרבה, הפסוק הזה נעלם מימי רבינו. לחשוב, כמה רעים היו לאיוב, אולי היו לו הרבה מאוד, שכל אחד נותן שקל, יש לך מיליון חברים, זכית לסכום גדול. במילים אחרות, ספר איוב שם לפנינו את שיטת הערצה. איוב סובל, יש עוול במצב של איוב. מעבר לרע שיש לו, זה לא מוצדק. אפשר להתלונן, אפשר לעבור חשבון עם כל הדברים שבעולם, ואפשר לא רק להסתפק במנות ראש ואפילו לא בניחומים של דיבור, לא מצופה דווקא להישמח לישועת אלוהים, אלא כסיתה אחת ונזם זהב אחד, היא תבנה את השיבה השלמה. ואז הפסוקים מסיימים מה את כל הדברים הטובים שהיו לימו. הנה לפנינו בספר איוב עצמו בפסוק אחד, דק ומתוקדק, יש לנו את התפיסה שמדברת על אחריות האדם לעשות, לעשות את השני. אצל הרב זקס, הדבר הזה קשור לאיזושהי תזת-על שאני רוצה באיזושהי מידה להפליג איתה קצת ולהעיר ו- 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 על הערה, ואז נצטרך לסיים. הוא כותב לרפא עולם שבור, ניזכר בביקורת המרקסיסטית. ומהי הביקורת המרקסיסטית? הדת גורמת לנו להיות פסיביים, לא אקטיביים, תלותיים, לא עצמאיים. היא מנחה אותנו להשלים עם העולם, לא לשנות אותי. על פני השטח זה נשמע נכון. התנ"ך מספר לנו על ישועותיו של השם, לא על אלו שמחוללים בני אדם. על אומר הרב זק, נדמה שהמסר של ה... סליחה, נדמה שהמסר של התורה הוא התפלל אל תפעל, חכה בסבלות, אל תטול יוזמה. אם ירצה השם הדבר יקרה, אם לא ירצה לא. הכוח המעצב את ההיסטוריה מצוי מעבר להשגתה של האנושה. זו קריאה פשטנית של המקרא שמוליכה לביקורת המרקסיסטית, שאם אנחנו רוצים שבני אדם אה, יעשו שינוי ו... ויפעלו כדי שהמקום פה יהיה יותר טוב, צריכים לנתק אותה מהדת. אבל הרב זק טוען, כדיון שההפך הוא הנכון, לתנ"ך ניכרת תנועה מהיוזמה האלוהית אל המאמץ האנושי, מהאל-טבעי אל הטבעי, מנוכחות אלוהית שולטת לנוכחות אלוהית מיפת כוח. כל עוד איננו מבינים זאת, אנו מחמיצים את עיקר המסר המקראי. אלוהים מתחיל במלאכה, אך מבקש מאיתנו להשלומה. זאת אומרת, התפיסה הזו ש... התנ״ך הוא, הוא מאתגר את האדם, והוא לא המבחן, המבחן שאם הוא צדיק או רשע, אלא הוא מאתגר את האדם מתוך האמון שהאל נותן בו, מוליך אותנו אל המחשבה הזו שהאל מרפה מן השליטה שלו במציאות. באחד המקומות הוא כותב את זה כמו ילד קטן. ילד קטן, מוליכים אותו, נותנים לו לנסוע עם אופניים, מחזיקים לו מאחורה, ובסוף עוזבים כדי שהוא יוכל לנסוע לבד. המסלול המקראי הולך מהאל-טבעי אל הטבעי, מנוכחות אלוהית שולטת לנוכחות אלוהית מיפת כוח. אלוהים התחיל במלאכה ומבקש מאיתנו להשיב. התפיסה הזו היא... מנוסחת בניסוחים חריפים ביותר בסיומו של הספר, זה בסיומו, אבל בכל אופן במקום מאוחר יותר בספר שם, ההיסטוריה היהודית מתחילה בניסים, אך מגיעה למרום שיאה בקבלת אחריות אנושית. מה שמשנה אותנו איננו מה שאלוהים עושה בשבילנו, אלא מה שאנחנו עושים, מה שעושים אנחנו כיענות לקריאתו. פה יש נקודה שאי אפשר uh, לעבור עליה לסדר העניין. התנ״ך מתחיל מניסים ומגיע לשיאו בקבלת האחריות האנושית. זה שני צדדים הפוכים של uh, המציאות. בדרך כלל אנחנו מדברים על נס לעומת טבע. אנחנו מדברים על מעשה אלוקים לעומת מעשה אדם. וכאן יש פה איזושהי אמירה שאומרת, ההיסטוריה היהודית מתחילה בניסים, אולי תחת הכותרת ניסים יש לנו מעשה אלוקים, הוא ברא שמיים וארץ, הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא עשה, הוא פעל והוא יצר, והשיא הוא קבלת האחריות האנושית. האמירה הזאת, אני רואה שיש כמה הערות, כן. יש פה הערה שנזמי הזהב שקיבל איוב לא החזירו לו את ילדיו שמתו. זה נכון, אבל גם ילדיו האחרים שנולדו לא החזירו לו את ילדיו שמתו. והשאלה אם ככה, למה אנחנו מתפללים ומבקשים מהשם, היא שאלה מאוד חשובה, שבדיוק אני עכשיו מבקש לנסות להיכנס אליה. הפעולה הזאת שעושה, טוב, זה אני רואה שמקוצר הזמן, על זה אנחנו נצטרך לדלג, אני אגיד את זה בקיצור נמרץ. המהלך הזה שעושה הרב זקס, שעובר מניסים לקבלת אחריות אנושית, יש בו משהו מפעים. במובן מסוים, הוא עושה פה פעולה דומה לפעולתו של הרמב״ם. הרמב״ם, באיגרת חיית המתים, מדבר על כך שיש... איזושהי גישה יהודית כזאת, שמחפשת כל הזמן את האל-טבעי, מנסה לפרש את ההוויה או את האמונה היהודית ככזאת, שלא מתיישבת בשום פנים ואופן עם השכל. ככל שזה יותר אבסורדי, ככה זה יותר אמוני וכן הלאה וכן הלאה. אומר הרמב״ם, אבל אנחנו לא כאלה, אנחנו אני, כן? ואנחנו נשתדל לקבץ בין התורה ובין המושכל, וננהיג את הדברים על סדר טבעי, אפשר בכל זה. במילים אחרות הרמב״ם אומר, אני לא בטוח שמה שאני אומר, שהמשיח לא יעשה ניסים, אני לא בטוח שזה באמת ככה. אבל אני אומר זו אפשרות, ואני מעדיף את האפשרות הזאת כדי להוליך להתאמה והלימה בין השכל לבין המסורת. אז במובן מסוים, המיעוט, כן? או הסילוק המסוים של הניסים מתוך סדר היום אצל הרב זקס, הוא פועל באופן, באופן דומה. הוא, ‫הוא יוצר איזושהי הלימה אה, ‫בין אה, התפיסה שלו את העולם היהודי, ‫את המסר של התורה, ‫לבין המחשבה האנושית, ‫העכשווית והרחל. ‫נדמה לי שיש פה גם יסוד מלהיב. ‫זאת אומרת, הרמב״ם אומר, ‫אני צריך כאן פינוסופיה, ‫אני צריך להשלים ‫בין השכל לבין התורה. ‫אבל אצל הרב זקס, ‫זה לא רק שהוא אה, אה, ממעט בדרכי הנס, ‫שהם הולמים את האינטואיציה ה... האנושית של החשיבה האינטלקטואלית בזמן הזה, אלא שבהטלת האחריות על האדם, האמירה הזאת שהוא נוטל את המושכות בידיו, כל זה ממלא בהשראה ואותי. זה מלהיב. זאת אומרת, התפיסה הזאת, אם אנחנו שואלים את עצמנו מה, מה סוד הקסם של עולם הרעיונות הזה, הזה של לרפא עולם שעבור, נדמה לי שזה איכות השדרה, זה הלב, זה, זה של העניין. האמירה הזאת, אלוהים מאמין באדם, והאדם יש לו את היכולת לחולל את השינויים, והאחריות היא שלו, והוא לא צריך לצפות לדברים האל טבעיים שהתרחשו, וזה המסר של התורה. והרב זקס מכריע בעניין הזה הכרעה מאוד חריפה. הוא מכריע כאן הכרעה שהולכת נגד הצדקה, ובעד מה שאני קראתי לו הערצה. וכך הוא אומר, לו יכולנו לראות כיצד הרע של היום מוביל את הטוב של מחר, אם היינו מוצאים את הצידוק לתוכנית האלוקית, לו יכולנו לראות מנקודת המבט של אלוקים בורא הכל, יכולנו להבין את הצדק. אך היינו משלמים על כך מחיר, היינו חדלים להיות אנושיים. באיזה מובן? היינו משלימים עם כל דבר, מצדיקים כל דבר, והופכים חרשים לבחיים של אלה שכואב להם. אלוקים איננו רוצה שנחדל להיות אנושיים, משום שאם הוא רצה, לא היה בורר אותה. כן, הוא הביא שם איזה דרש של הרב רבינוביץ', כן, רבו, שאומר שמשה א- 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 מסב פניו בסנה, כי הוא לא רוצה א- לראות את התוכנית האלוקית השלמה, כי אז הוא היה נשאר. לשבת שם בסיני ולעסוק בתורה, ועם ישראל היה נעמק תחת סבלות מצרים, כי ככה ראוי וככה צדיק. זאת אומרת, העובדה שהאדם מוגבל ביכולת שלו לראות את הצדק האלוקים, היא לא רק חיסרון, אלא היא מעלה. ויותר מזה, נשמע מתוך דבריו שיש כאן איזושהי שלילה, איזושהי הטלת איסור על האדם, להיכנס לסוד הספר של הצדק האלוקי, משום שאז האדם מאבד את הייעוד שלו, הייעוד שלו לעשות את פעולות התיקון של העולם. זאת אומרת, אם נמצה את הדקדוק הזה, הרב זק שם בבסיס ובתכלית של החיים היהודים על פי התורה, את אחריות האדם, את יכולתו, את בחירתו, את חופשו, לעשות את העולם מקום יותר טוב. לרפא עולם שבור. לא האל ירפא את העולם השבור, אלא האדם ירפא את העולם השבור, זה האתגר, האתגר האנושי. באופן הזה יש פה באמת, כמו שניסחתי קודם, איזושהי קריאת כיוון, הטלת אתגר מרשים, מלהיב, אוניברסלי, שבלי אה, אה, פקפוק וספק עונה לבבות רבות. אבל כנגד זה אי אפשר שלא להקשיב לכך שאין בהשקפת עולמו של הרב זקס מקום להתערבות אלוהית. בנעשה, בעולם ובחיי הזה. העולם כמנהגו נוהג, האחריות לניהולו התקין ותיקונו מוטלת על האדם. כמו שאמרתי, זה מרשים מאוד, זה הירואי. זה נותן מענה לכמה שאלות אידיאולוגיות. האם התפיסה הזו אכן משקפת את החשיבה היהודית לדורותיה? האם היא משקפת את חזון המקרא? השאלה איך קוראים אותו, כן? אפשר להתווכח. נראה ששאלת ההתערבות האלוהית בנעשה בעולם לא מתיישבת או לא מוצאת מקום בתודעה האנושית ובהשקפת עולמו המסודרת של הרב זקס. כאן קורה דבר מופלא. הרב זקס הוא נאמנה של התורה ושל המסורת היהודית. לא ייתכן שיחסר עצמו משהו מיסודותיה החיוניים. מה שקורה זה מה שלא נכנס בהשקפה המסודרת מה שלא מופיע בבירור ההגותי המדויק ייכנס ויהיה מצוי בחיים, באמונה, בסיפור, בחידוד המחוייך שמעיד על השלמת החסר. רציתי להביא פה כמה דברים, יש לי שלוש דקות לסיום, וביקשתי מהרב עמיר שישלח לי את הסרטון היפה שהוא הראה במפגש הראשון, הסיפור שמספר על מפגשו של הרב זקס עם הרב שירק, עם, 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 עם נשיא צרפת שירק, ש, שכל כולו של החלק הראשון של הסיפור שם, הוא תיאור של השגחה גלויה. אלוקים נותן שכר טוב למי שנאמן בבריתו. אני בחרתי, אומר הרב זקס, להפסיד מפגש חשוב בשביל לפתוח בית ספר יהודי, אז קיבלתי מפגש אישי עם שירק, ובמפגש הזה שירק עצמו, כדובר מפי הגבורה, מספר לנו כמה חשוב החינוך היום. זה סיפור שהלקח שבו, לשומעים, אז זה נאמר בחיוך, וזה כן רואים איך אנשים שעומדים שם מסביב, מחייכים וכן הלאה, זה נאמר בחיוך, זה לא איזה שיעור פילוסופי עמוק וכן הלאה, אבל זה חלק מן ה... אמונות, חלק מסיפורי החיים שמצויים אצל הרב זקס. יש גם את הסיפור המופלא על הלימוד עם הרב רבינוביץ', שהם תקועים בפקק, ורק ברגע שמסיימים את הוורט בהלכות שמיטה, השנה שאנחנו נמצאים כרגע, אז פתאום הרכב מתחיל להניע ונוסע וכן אלה סיפורים שאי אפשר להביא אותם באיזושהי הגות אוניברסלית רחבה וכן הלאה, אבל יש עוד סיפורים האלה. כל האנקדוטות האלה הן אנקדוטות, אבל הן חיוניות לשקף את העובדה שבמשנתו הרשמית לא נמצא למעורבות האלוהית בחיים האנושיים ביטוי. אבל היות וההשקפה, וההשקפה של ההשגחה והמוראות הילוקית הן חלק בלתי נפרד מן השיח היהודי, הן מתנקזות אל הסיפור החופשי, המחוייך והחיוני. ועל רקע זה, בדקה שנשאר לי, אני רוצה לפתוח פתח לשיעור נוסף. זאת אומרת, אפשר ללכת בדרכו של הרב ולדבר בעוצמה חריפה וחזקה על... האחריות האנושית, ו- 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 והיא חזות הכל וכן הלאה, ועם כל זה, לדבר על ההשקפה של ההשגחה האלוקית המדויקת. להבנתי, ההשקפה הצומחת מתוך הכתובים היא אכן אחריות אנושית מלאה, אבל גם מאוהבות אלוהית ללא גבול. אתה מאמין בהשגחה ובנוראות האלוהית כאילו אין שום משמעות למאמץ האנושי. אתה מתאמץ, הוא מקבל אחריות, הוא מתגבר, הוא מתקן את העולם כאילו אין השגחה אלוהית. הפרדוקס הזה, הסיבותיות הכפולה הזו, היא לבנתי הסיפור המקראי, והיה מקום לבחון באיזו מידה השקפה הזו, שבוודאי ש... 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 שותפה, עם עמדתו של הרב זקס, לפחות בחלק האחד שלה, איך היא יכולה להתכתב עם הדברים שאותם הוא מציע, ואנחנו הגענו לשעה עשר, ולכן אנחנו עוצרים
1: ככה. הרב עמית, א', יישר כוח גדול, אני, אני קטן מלומר לך יישר כוח, <coughs> אבל תודה, בהחלט כן יישר כוח. אולי אפשר לסכם את הדברים שאמרת, שבעצם דיברת על החיות. שזה אחריות של האדם, ואני חושב שזה, אני לא יודע אם כיוונת או לא כיוונת, אבל לעשרת ימי תשובה, המילה של תשובה והעשיית תשובה זה בעצם לקחת אחריות, שאדם ייקח אחריות על מעשיו, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, וזה דבר שהוא מאוד משמעותי. במהלך הדיון נזכרתי בדבר שהרב מביא בהרבה שיעורים שלו בעל פה, זה נמצא בספר שאנחנו עובדים עליו, של התורה שבעל פה שלו, שהוא מביא את המדרש על הבירה הדולקת, שאברהם, הוא רואה בירה דולקת והוא מציץ, הציץ עליו בעל הבירה, והרב זקס אומר, רגע, למה בעל הבירה לא מכבה את האש ב... בארמון שלו? אז בעצם הוא אומר שזה בדיוק הסיפור, לכן הוא מציץ, והוא קורא לאברהם, בוא, תכבה ביחד איתי. זו, זו השותפות שלנו, ויש אחריות בעצם על האדם, זה, זו הפעולה האלוהית בעולם שהוא מביא, שהאדם יכבה, ישתתף עם הבורא בחיבוי השרפה, וזה חלק מהדברים. אז לקחנו הרבה, רשמתי את עצמי כמה נקודות מהדברים שאמרת, אני רואה גם לפי התגובות, יישר כוח. אחד הדברים שרשמתי זה שאמרת שיעור נוסף. אז גם לזה רשמתי בלי נדר. עוד חזון למים. כן, יש הרבה שותפים לחשיבות האלה, אז תודה, יישר כוח, גמר חתימה טובה לכולם. שבוע הבא, חמישי, לא יתקיים שיעור, מוצאי יום כיפור. מספיק מוצאי צום אחד, כבר עשינו לכם... קטענו לכם את הסעודה של הרצון. אז שבוע הבא ונתקיים שיעור ביום שלישי, בעזרת השם. וזהו, ולאחר מכן בעוד שבועיים, בעזרת השם כן, בחול המועד סוכות. ושיהיה גמר חתימה טובה, שבת שלום, וגמר חתימה טובה, ותודה שוב הרב עמית, יישר כוח
0: גדול. תודה. יישר כוח. גמר חתימה טובה.